0: E aí, Zips, hippies, grujas, Punk, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mad. E tenho aqui comigo Daniel Wizerhard.
1: Sempre, sempre aqui de, de braço direito desse podcast. <risos> Ou esquerdo para quem é canhoto, no caso. <risos>
2: E temos aqui, novamente, ao vivo, presencialmente, ao vivo, olha nos só, estúdios. Douglas Renner. É isso aí, galera, do podcast mais rock'n'roll da internet. <risos> é
1: direto dos estúdios CMM! Que bonito, Sucesso, quando a equipe
2: hein? original, formação
0: original, se encontra ao vivo pra gravar, é, é É, é,
2: é... É sempre uma emoção diferente.
0: Então, meus ouvintes, como muitos de vocês já sabem, e se já sabem, deveriam estar colaborando, padrim.com.br barra Crazy se você... Padrim, Drim, drin... Se você curte o conteúdo do site, quer que ele continue cada vez mais gostoso, com melhor qualidade, com maior frequência, com mais conteúdo, é só acessar padrinho.com.br/barra Cruise que lá você colabora com a mensalidade, não é mesmo, Daniel Zerhard?
1: É isso aí, e se não colaborar, Patrícia Giovanetti vai puxar os pés de vocês.
0: <risos> é a nossa. Como é que é o nome do pessoal que vai cobrando de porta é em porta?
1: Esqueci a o nome. Cobradora. Ok. <risos> Serve.
0: <risos> então você escolhe uma mensalidade que achar justa Para colaborar conosco e dependendo do valor que Bora ganhar umas regalias entre né? escolher assunto de podcast, vir gravar conosco, entre outras coisinhas. Então, padrim.com.br/barra crazymetalmind. E a gente gravou uma sequência de discos, gravou um de banda e deu saudade já de gravar de disco. <risos> Vamos gravar de disco
1: de novo. Inclusive, a gente ia repetir
0: até e resolveu não fazer Sim, isso. Sim, cara. A gente marcou pra gravar sobre Machine Head do De Purple. Já tava começando a estudar, aí o Douglas conversando. Tá, mas a gente já comentou disso no podcast. Em que episódio que foi? A gente já gravou de Machine Head <risos> Episódio 63 faz de de Machine é. Três. E aí então vamos mudar o disco Pegamos outro Que até era melhor né Lucas Falou que tava ouvindo há um tempo já Muito bom Tá mais fresco
1: Vocês acham melhor? Não melhor Ah tá Mais oportuno Eu já ia rolar uma polêmica aqui. Não, Eu não. falei
2: que era muito bom Que fique bem claro É muito bom é
0: ah, Eu quis dizer melhor Oportuno pra
1: gravar Entendi Então
0: vamos falar de Perfect Strangers Do The Purple É o terceiro Quarto Terceiro podcast do The Purple Quem curte a banda Tem um sobre a banda Muito antigo Depois teve o do In Rock Um pouco mais menos antigo mas, mas antigo. Eu não sei se tô falando na ordem E o Machine Head, talvez o Machine Head viu antes que o, o Machine rock Head é. antigo, o In eu não sei é. E agora estamos no quarto, então o episódio falando do A gente tá aqui Strangers. no quarto gravando,
1: entendeu? <risos> e, vai ter muito
0: mais <risos> I wanna
1: rock.
0: Oh, Lord. <risos> Crazy Metal
2: Mind We'll
0: Quero saber, Douglas, é teu disco favorito da banda? Não, né? Ah, mas tu é. já responde pelo cara, velho? Eu não, não, Então né, trouxe uma pergunta. Ah,
2: desculpa. É que eu conheço o cara desde que eu nasci. A é pergunta Eu é pros ouvintes. O problema é teu. Talvez não é seja problema. o meu álbum favorito do Deep Purple, mas tem a minha música... Que eu mais ouvi oh, no Deep Purple. Assim, olha né? só. Que é a música homônima do álbum. Oh, o Tava com muita vontade de dizer isso. Qual, Qual é teu favorito? Homônima do álbum. Qual é teu favorito? Eu, se não me engano, eu fiquei na, no In-Rock. Eu também. Eu não, não tenho Ou certeza, mas, mas não, mas o In-Rock era o In-Rock. Assim. Só pra ser do Purple é de banana. Eu não sei dizer. De Purple é tão bom, né, cara? Tem tantos álbuns que eu não
0: Mas já, já matando a gag por aqui, ele definitivamente não é o Dark Side of the Moon Não, não. É, é um o Dark... dos clássicos, os
1: é. Isso um comentário que eu ia fazer, exatamente não não é o
0: Dark Side. Dark Side é difícil até. Eu acho que é o Machine Head, mais do que o In Rock até. Mas enfim, é o 11 primeiro disco de estúdio primeiro. da banda, lançado em 1984. 1984. E a formação é a classe caça, é a dourada. A melhor de todas. Não, é original, mas Mark, é... Mark. Two. Mark II. Mark II. Que é Ian Gillan no vocal, Hit Blackmore na guitarra, Roger Glover, melhor batista do mundo no baixo. Ian Pace na bateria, John Lord, melhor tecladista do mundo no teclado. E... <risos> Tô bem <risos> <em parceiro. risos> E Douglas, pros nossos ouvintes que não manjam muito de
2: Purple, é bom já dar uma contextualizada, né, da, da, do que que tava acontecendo nessa época. Pois é, cara, 1984 1964, um, os anos 80 foram anos meio turvos, digamos assim, para o Deep Purple, e um ano antes, o Gillan tava gravando com o Black Sabbath. É, é o Deep Purple tava separado, né, Tavam já fazia separados. uns quatro anos. E esse é o álbum, é o álbum de retorno, então, como vocês já comentaram, do Mark II é e Mark II. Em 83, o Gillan gravou, como eu já falei, com o Complex Saba, a gente teve o podcast 102.
1: Do que, Born Again. a gente falou sobre o Born Again. Oh, alguém e... foi atrás dos números aí. Que, é o... que inclusive é o que a gente comentou, que é aquele álbum subestimado, né? exato Muito subestimado. Que a produção é por que atrapalha. É. E cara, era bem como vocês falaram, é
2: um álbum de retorno da banda, eles pegam muitos elementos dos anos 80, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre o álbum. Foi um sucesso esse retorno, a gente vai falar por quê, mas,
0: mas é, é foi engraç... muito
2: vitorioso retorno do Deep Purple depois de 4 anos com a banda meio parada. né? Meio... eles tinham parado em 76. 76? E em 76, 76? já não, não era essa formação, tá Eu ligado? falei 4 anos, então é muito claro. mais São 8
0: anos. 8? É, 8 anos. Oito. Uh, e antes disso, o último disco, o antecessor do Perfect Stranger, era com o Coverdale no vocal, era com o Tommy Bolling na guitarra, é. era com o Glenn Huggs no baixo e vocal também. Tipo, não era for essa formação. Então eles voltaram e, e deu acaso de voltar todo mundo junto, né? Voltou o Glover pro baixo, o Blackmore
2: Deu muita repercussão esse retorno de Purple o, com a formação clássica. O ponto né? eletrônico é
1: que tá me dizendo que esse é o álbum mais popular dessa formação, Mark 2.
0: Não, hum... Machine Head e o são... Eu porque acredito que. Eu... Talvez tá, do retorno em diante, sim.
1: Pode ser.
2: Eu acredito que no sentido de turnês, porque nos anos 70 ah. o conceito de turnê era um pouco diferente dos anos 80, então. Pode ser. Nos anos 80, eles fizeram turnês que lotaram estádios, arenas, por onde eles passaram. Foi,
0: Foi a turnê hum... dos Estados Unidos mais. nos Estados Unidos, mais. Só
2: perdeu pro Bruce Springsteen.
1: É. O John Lord tava no White Snake, né? Exato. O John Lord par participou
2: do, do primeiro álbum do White Snake. O John Lord tava no White Snake nessa época, antes de voltar
0: pro Deep Purple, o Roger Glover tava no White Snake também? Rainbow. Rainbow, Rainbow, Rainbow. É verdade. Rainbow, é. Com o Blackmore ah. e o Ian Gillan tava no Black Sabbath. Então eles resolveram voltar aí pra. E o Ian Payne tava dinheiro. fazendo
2: banda de apoio do Gary Moore. Exato. E eles resolveram voltar pra ganhar grana, cara.
0: E na época, será que eles chamaram de reunião? Acho que não, né? Foi tipo, ó, voltando.
2: Eu acho que tipo, ó, pô, poderia... Tipo, não, poderia, né? ah, a turnê é, é não, reunião. Que eu não sei, eu não
1: tava lá, né? Quer dizer, eu estava aqui, mas tava, não tava eu lá. Sei, eu estava aqui, né? mas não estava lá. Eu estava aqui, mas não tava lá. Eles <risos> fizeram,
2: usaram muito o termo na imprensa de retorno e não de reunião. Foi um pouco mais forte, assim, porque reunião dá a entender que é só momentânea, né? E foi um retorno. E não sei é uma é verdade.
1: Eu acho que o popular é o que o Douglas matou ali, a charada, tem a ver com a turnê, né? Porque ela foi, foi tão bem sucedida que eles tiveram que fazer mais datas né, nos Estados Unidos. Que, tipo, vendia, assim, abria o show e vendia na hora, assim, Sim. os ingressos.
2: Eles mesmo não esperavam esse retorno tão, tão forte como foi uma Sim. recepção tão boa do público. Quem esperava esse retorno forte era o Rodemos e o
0: pessoal lá do, do De Purple Fake, que rolou nos anos 80. De Purple fake. <risos> Aliás, já deixa aí o, a indicação, entre em, no YouTube do Chris Metal Magic, que a gente tá fazendo vídeos com curiosidades, tem a Nath contando a história do falso De Purple.
1: Mas enfim, eles, eles só, como o Douglas falou, foi, foi a turnê, só não vendeu mais do que a turnê em dinheiro, só não ganhou mais do que a turnê do Bruce Springsteen. Hum. Que naquela época era, tava estouradaço,
2: sim. O cara passou o Michael Jackson na, sim, sim, cara. na vendagem disso. Né? Foi aí que desbancou o Thriller que... Não,
1: e aí Tô falando de turnê No caso de, 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 de A turnê rentável É, não Naquela época A turnê de Purple Purple Que voltou do nada Depois de nove anos Nove, nove anos Oito, nove oito. Anos, oito.
2: anos, é Tipo, voltar muito...
1: e ser A turnê mais lucrativa Só perdendo Pro Brooks Springsteen Porra, é foda pra caralho e É engraçado
0: também. porque O Deep Purple É uma daquelas bandas grandes Mas que tu nunca Ouve muito falar né? não, Ele sempre tá abaixo Do LED do Saba Por exemplo, né?
2: É que o Deep Purple Teve uma carreira musical Tem uma carreira musical Muito instável, né Tem Sim. muitas mudanças e eles é muito altos e baixos, muitas alterações de componentes da banda, enfim, perdeu em alguns momentos a própria identidade. Mas o Deep Purple com certeza é um dos gigantes do rock. A gente falou isso aí também nos primórdios do, do CMM, a respeito de, do hard rock, do heavy metal, como foi influente, né? E Sim, como continua total. sendo.
0: Eu tenho a impressão que eles meio correm pela lateral sempre. o LED é. e o Saba, muito lembrado de Purple ali. E uma coisa Bem engraçada, assim,
1: assim, que nos Estados Unidos eles têm, eles não têm, eles têm um pouco de preconceito de banda de fora, mas Deep Purple é uma banda muito estourada nos Estados Unidos. É verdade. Muito estourada. Tipo, é uma banda gigante, gigantesca nos Estados eles Unidos. Eles são britânicos. E não é não comum sabe, isso, banda britânica estourar tanto, assim, lá nos Estados Unidos. Claro, fora Beatles, que Sim. é Beatles, né? E como Stones a... também, enfim. <risos> mas Deep Purple é uma banda que não chega a ser sempre aquela banda que todo mundo conhece, né? Popular zona pra caralho. Quem não conhece é. rock não conhece Purple, né? É, é. bem assim. Conhece
0: Smoke and Water, mas não conhece de é. Purple.
1: e aí, mas isso que eu acho legal. Eles, Foi poser. Lá, lá nos Estados Unidos eles são muito grande. assim. <risos>
0: Vamos falar desse disco em específico? Os músicos. É foda tu destacar porque o de Purple é Dream Team, né, cara? Todos são incrivelmente fodas, cara. É muito... Não tem... Parece que escolheram a dedo cada instrumentista pra fazer uma banda espetacular. É difícil destacar alguém.
2: É, o Glover é um gênio da, do baixo e da produção de álbuns, né? Ele é o produtor do Purple. A é, realidade é, é essa. Sempre
0: a gente diz o baixo, é. tem que ter mais uma função pra merecer o <risos> um salário, né?
2: Mas ele é muito bom. Ele é um cara que, enfim, o Pace... Nossa, dá pra a gente começar a falar só dos, dos instrumentistas que ele influenciou, do Porto Portnoy, o, La, o Lars, do Metallica, fala bastante. O Rich Blackmore não precisa nem falar, né, é, cara? O Blackmore. Guitar Hero. E o Gillan, então, o Gillan... Ah, o Gillan Bruce Dickinson, por exemplo, né? Entre, sei lá, quantos outros que citam ele como uma influência. O Bruce é muito eu beat, fico uma, É, muito, é, muito. Eu fico muito,
1: muito. o, -O assim, pensando, palma o oh, tá ligado aquele baterista do Metallica ali, ó, meu fã. Uhum. Aí, quando ele gravou, sem entende, ele nunca mais comentou isso, tá ligado? <risos>
0: Ah. Tá vendo que o baterista ó, é. oh, nem, nem conheço,
1: não, conheço. <risos> não sei quem é <risos> Não tem, tem de trazer o na Baila, né, ah, como sempre, sempre. É óbvio
0: O Douglas <risos> também vai trazer o Dream feeder em algum momento Não, <risos> tá anotado aqui <risos> E o John Lorde John Lorde Não Lord ganhou a batalha de tecladinhos Não ganhou Spins. mesmo, foi Jerry Lewis tá
1: justo
0: Jerry Lewis é o rei, não, não, o John é Lorde <risos> o melhor foi a cara do de surpresa com a piada
2: o Murilo se faz presente falando de espírito, né cara só
1: que um pouco mais animado é <risos>
0: Mas é difícil, são todos muito fodas, mas eu vou tentar aqui, ó. Eu acho que o Roger Glover, puxando a sardinha por baixo um pouco, tá sensacional
2: esse a disco, Maria. cara. A, a baixeira tá muito boa. A produção desse disco tá muito boa. Já chegaremos lá. Mas muito boa. E ele é o grande responsável. Não foge de minha pauta. <risos>
0: Mas é, cara, pra mim é ele e o Ian Gillan É que eu sou muito fã da do um dos meus vocalistas favoritos, e o Roger Glover é meu de Purple
1: favorito. Oh, Deep olha Purple só, favorito. coisa então, linda, hein?
0: Eu acho que o John Lord ainda tem momentos brilhantes, mas é um dos discos que ele passa um pouquinho meio Todos batido. Todos eles tem né? momentos brilhantes, né? É. É, mas eu acho que esse disco é um que o John Lorde passa um pouquinho mais batido, apesar de ter solos de teclado incríveis. De guitarra, né?
1: Solos de teclado também vão me conquistar <risos> menos ainda do que de guitarra. <risos>
0: Sonoridade, pra quem nunca ouviu de purple, muito menos esse disco É de purple isso aí <risos> <risos> pra quem não é o sabe clássico o que é de, Purple. de Purple. Isso é bacana, né? Porque é um álbum dos anos 80, mas é a mesma sonoridade. Exatamente. Muda muita pouca coisa. Ex
1: exatamente. Hein? Inclusive, isso é uma coisa que eu queria comentar. É um álbum que não parece ser dos anos 80. Eles não se renderam. Tem um pouquinho da tecladeira. Cara, assim, muito mas pouco. Bem de leve. Tu pode datar ele como nos 70, fácil ali. É. Ele não parece, anos... ainda mais no meio dos anos 80. Que já tava todo mundo contaminado pelo reverb e pela, pelo, pelos sintetizadores.
0: Ainda falaremos, mas eu Inclusive, acho. Inclusive, bandas de rock. Exato. Que a gente já comentou. Ainda falaremos, mas eu acho que talvez o elemento mais anos 80 desse isso seja capa. Pro, é, pro, é, é, provavelmente
1: chegaremos lá. É porque daí também tu queria que até a arte visual não fosse, aí tu tá treinando demais já, né?
0: Eu não, tô querendo, tô só comentando. OK. Eu que bom. Nada. Fico mais feliz. <risos> mas é hard rock
2: do mais cru e sim... ah. simples não, mas o do puro mais hard rock, é né? Uma... É, o... é, é bem como vocês Solaram É a essência do Deep Purple, né A diferença do Deep Purple é que ele tem essa pegada do ali Desde o começo da banda Que o John Lord que é a grande diferença Para as outras bandas da época, né Quando a gente diferencia do Led Zeppelin e do Black Sabbath A gente fala é o John Lord diferença É
0: verdade, nunca tinha parado para analisar mas faz Tanto que ele era um dos Keyboard Heroes, porque ele disputava Até com o Hit Blackmore, rolava essa rivalidade Para ver quem, quem solava mais E chamava mais atenção Pô, putinhos, né? Tu vê ele fazendo solo balançado no teclado, parecia que ia derrubar o teclado, não, o um órgão, é muito foda. O que o Douglas comentou da produção, Daniel
1: Eiserhard, especialista em produção. Cara, nada a destacar de ruim dessa de produção, também não acho uma produção maravilhosa, é uma produção ótima pro, pro disco acho que não, sabe quando tu, tu a, a banda, a, a produção não atrapalha nem, nem beneficia tipo, fez o trabalho que tinha que ser feito. Sim isso é, isso é bom na real, isso não é uma crítica e o que eu achei legal, que a gente comentou antes que não ficou uma produção, da, produção datada dos anos 80, eles conseguiram fazer uma cara de purple dos anos 70, nos anos 80 exato e e, tipo, sem reverbzão. Não, tem, não, reverb, reverb, não tem reverb. Não tem reverb. Cara, é muito bem feito. Eu, eu gostei, assim. É uma produção honestíssima e parabéns pra quem fez. Eu não sei se foi só o, de, o, o Glover ou se tem mais alguém. Roger Glover e de Purple. Então, foi, foi o Glover. Foi o Glover de Purple deve ter dado Meus parabéns outros. pro Glover, inclusive. Eu
0: nunca tinha parado pra olhar. Eu sei que ele produz tudo de Purple. Vim ver o que mais ele produziu. Nazaré... Bastante de Nazareth Não eu sabia
1: uh, Status Quo Judas
0: Priest Elf Elf ele ajudou é, a gente comentou No podcast de Elf David ah.
1: Coverdale
0: A Solo de quase todos. Rainbow, Rainbow é, de tá Purple lá. Obviamente né? Rainbow pra
1: caramba Dream Theater Olha aí Caralho
0: Ah mas o Live Made in Japan Não Japão. interessa Tem uma carreira consolidada Com o produtor O que eu queria
1: dizer É que eu acho que talvez Justamente não ficou datado Porque quem era o produtor Era o cara da banda Se tivesse pego um produtor externo, o cara No mínimo ia querer botar Um troço nos 80 ah, no Ou e, talvez seja se... Foi ótimo Deixar mais comercial o, o né? é. Foi ótimo Ter sido Glover.
2: Foi bem competente a produção. E talvez esse seja o grande motivo da turnê ser tão de tanto sucesso, né, cara? Ele, ele pegou bem essa levada do de Purple clássico e conseguiu Sim. dar uma renovada sem perder as origens. Ainda mais a casa assim. de
0: retorno da banda, né? Não, é retorno ficou... e vem com um disco. É aquela história 80. que a gente
2: fala tanto de, de inovar, de renovar, mas às vezes aquela fórmula básica continua fazendo sucesso e é o que os fãs de fato querem ouvir, né? Então, Perfect Stranger é um álbum que simboliza muito isso, né? É um álbum de retorno. Nas origens, mas com música nova, com coisa boa aí. Esse negócio Muito bem de se produzido.
0: renovar é tipo, eu acho que se
2: a banda ainda tem a capacidade de fazer aquela fórmula, mas com mais
0: coisa mostrar, vale. Tipo, esse se ele tem. Pô, lançou Black Eyes, que é um disco lá pouco. E tu não, não acha genérico, tá ligado? Claro, esse tem música genérica pra caramba, mas não tem um disco. O Douglas Talvez acho que conhece mais. Não é tipo, se a banda ainda tem o que mostrar naquela mesma fórmula, naquela mesma vibe, manda ver. O problema é quando o cara já não tem, esgotou e segue é. fazendo aquilo. Fica... sim não, esse eu acho que não se é encaixa, que tem nossa. tem
2: algum algumas Ele bandas assim. tem algumas bandas que não tô falando isso do Deep Purple porque não eles a gente acabou de falar que eles são todos virtuosos e são muito bons
0: às vezes vira um cover dele mesmo
2: né é e aí eles flertam com outros gêneros com outros instrumentos com outras melodias e nem sempre eles conseguem colocar a característica da banda naquela música e aí acaba perdendo a identidade né? então esse é um medo que também a gente percebe em algumas nossa. bandas glam por exemplo que depois mudaram Nossa. um pouco a sonoridade e depois tentaram voltar e aí se perderam no meio do caminho. Mas às vezes... Poison, por exemplo. <risos>
1: Que belo mas, exemplo Mas
2: às vezes até tem
0: a Tem a característica da banda Só que fica genérico pra cacete é, fica. também, tá ligado? Que é o caso até do Metallica Em alguns momentos Eu acho que esse disco novo Que vai vir vai ser do caralho Mas tipo o Death Magnetic Tu vê é, é Metallica Só que já é meio O Iron é?", tá Maiden, tá por exemplo O Iron Maiden é uma Fez discos bons De novo Esse bom, último O, o Iron eu sou, Ficou do caralho Mas
1: esse Metallica eu tô, pelo, pelo que eu ouvi Vai ser bem, mas, bem bacana Vai ser muito tô tô bom vai. Mas são bandas A estão, é grande que,
0: Tipo, sempre naquela Mesma vibe Não, não tem mais muito acrescentado. acrescentar Parece que é músicas genéricas obras
1: de estúdio, às vezes. O bon, bon Jovi tá aí, né Bon é.
0: Jovi é o melhor exemplo Eu tava tentando achar um é. bon, bon Jovi bon, tá tão... é,
1: bon Jovi é um Bon Jovi tá fazendo música, música genérica Cinco discos, mesmo. <risos> é. Se não mais, é. até Mais, mais Se perguntar um pras pintas Ô, oh, meu o Bon Jovi lançou uma coisa nova ah, Não, acho o, que não Lançou Ever. muita coisa nova Sim Mas ninguém sabe
0: capa do disco. Simplíssima e acho bem bacaninha.
1: Eu acho... Tipo, é tipo a produção pra mim. Não, não, não. <risos> não, fede não, não ajuda. Não, tipo, não, não, não dá um brilho pro, pro, pro álbum, nem estraga, tá? Muito ajuda quem não atrapalha. É, exatamente, muito ajuda. <risos> é o caso da produção e da capa, eu diria. Ficou adequado. Não é feio. adequado, então. É, ficou adequado, tá ali, entendeu? Representa Saraná. bacana, mas o, o som é melhor do que a capa.
2: Entendeu? Tá, ah, sim. Mas ficou bem anos 80. Né, eu com...
1: É, a capa tá. Eu Aquele pro... brilhozinho, da é. para parece tipo um Globo de Ouro, tá ligado? A, te... a Fonte as é fonte as ali, do... da globo, Parece que é. Parecia aquelas letras brilhando, assim. A é, tipo, Fonte também, a
2: Fonte o cara parece aquela que... super Cine. É?
0: <risos> <Mas> essa <risos> música é muito de preto, tá ligado?
1: Mas eu até final de noite de sábado. É. é. <risos>
0: e tu tá em casa e fazer nada, tá eu <risos> Super. Comentei pro Dodd que eu achei essa capa bem white snake. Normalmente white snake é mais coloridos e ilustrações, Sim. mas a vibezinha dela provavelmente é o... dos 80.
2: Aquela fonte ali no Perfect Strangers, ali em vermelho, enfim. Mas é uma capa bem simples. Eu que sou bem crítico de capas, eu achei razoável, assim. Não, não, vou, gosto, não vou dizer eu que, que eu achei muito bonito e tal, mas ficou legal, ficou bom. Ficou... Eu acho que a
1: definição de muita ajuda é que não atrapalha, vale bem. Ficou decente. É bacana, não estragou.
0: Daniel Eisenhardt, tu teria as vendagens paradas ou até a
1: recepção do disco? A recepção foi... Ah, eu, eu, isso eu, quero, eu sempre faço questão de comentar, ainda mais que o Douglas tá aqui. A Ron Stone fodeu esse disco, deu duas, <risos> deu duas estrelas de cinco pro, pro, pro álbum, tá? Mas, eu queria comentar... Douglas está fazendo gestos obscenos E eu que, depois, eu, depois de eu terminar aqui o Douglas, eu quero comentários do Douglas. Mas esse disco, ele, ele foi lançado em outubro... 18 de outubro de 99... 1984. Em janeiro de 1985, eles ganharam o disco de ouro. O de ouro. Em abril do mesmo ano, ah, ganharam mas... o disco de platina, que naquela época representava um milhão de cópias. Caralho! Isso foi, então, outubro, novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro de março, sobre seis meses. Platina onde? Estados Unidos. Estados Unidos. Em seis meses, eles ganharam o um disco de platina, um um milhão de cópias nos Estados Unidos. Puta merda. Então a certificação naquela última época... que eles receberam foi essa aí, foi platina. Sim.
2: E naquela época, olha a concorrência, né? É, Em verdade. 84, 85 Van Halen, no próprio Bruce é Sp Springsteen. Que esse Hard Rock mais ou... cool nem tava em alta mais. Nem tava em alta, cara. Era bem pop. Era, era a época que o pop tava começando a explodir, enfim. New Wave. New Wave bombando o rock alternativo. O Trash nasceu. É, o, o Trash co começando a explodir também, mas é um álbum que tem um relativo sucesso comercial. Ah. A gente não pode negar isso. Como agora, gente,
0: eu ruim agora que eu vi o All Music também deu duas estrelas? Agora Music é sacanagem,
2: cara. Duas estrelas aqui, ó. Fica. Por isso que, assim, é o meu respeito com a Rolling Stone. Por favor, uhum. cara. É <risos> muito modinha, né? O meu será? Cara, um álbum de retorno que todos os fãs curtiram pra caralho. Todo mundo falando bem vendendo bem pra caralho. O álbum produzido, como a gente falou, pela mesma maneira, competente. Com músicas que a gente vai falar bastante que... Foram músicas boas E o cara Duas estrelinhas Ah, vai tomando Cara,
1: é, pô Brincadeira e... Eu queria até ver se eu, uh, uh, Por acaso um dia a Rolling Stones fez uma, um review Daqueles que eles fazem Tipo, <risos> desculpa A gente fez merda na época <risos> Peço perdão pelo é, vacilo Eu quero saber se vocês fizeram é isso Porque a gente já comentou aqui do álbum que eles fizeram LED e, direto É E eu não sei se no caso do Deep Airofim. fizeram Merecia ser feito Porque não é pra duas estrelas e Pra mim não é cinco nem quatro Mas não é pra duas não véio. Vocês estão sacaneando É véio. pra três então Ou três e meia <risos> É Tem né Daniel Não quatro do... pô, Eu acho que quatro dá, dá pra ser Daniel dando spoiler da nota dele Eu né? acho que quatro dá pra ser Não eu vou Depois eu vou
2: Analisar mais a fundo não, Eu ainda não não São os caveirinhas é. é diferente o conceito é. Bom
0: mas isso é a crítica né Mas a recepção do disco Deve Foi ter sido maravilhosa De tornê são os Seis sucesso, meses né, vender platina, já platina. e já tem
1: platina. E fazer tipo sold out todos os shows dos caras, tendo que Fo... achar mais data. Foda-se os críticos, Sendo né? a segunda turnê mais renta... rentável, é. depois do. Pô, é foda pra caralho. É muito foda. Cara. Críticas, né? Os amigos, a crítica são sempre os filhos da puta.
0: Então vamos ver umas musiquinhas do disco. Tem oito canções, saudade de gravar um disco com pouca música. É,
1: eu ouvi a versão <risos> que tem dez, aquela. Ah, remasterizada. É Mas não é, não é o que a gente comenta. A gente Eu também ouvi essa. O original. Que... O original é, o é difícil
0: de achar. É. canção, Daniel, a tradução primeiro, como de costume estamos fazendo
1: o, a primeira faixa aqui é knocking at your back door ou também como eu conheci Bateu como batendo na... a sua porta dos fundos, né <risos> E você sabe o que significa, né? É, amigo. Sexo aquela,
0: anal. Aquela cutucada.
1: É, aquela cutucada na, na porteira. É, né? de,
0: é o dedo amigo que vem com o mensageiro <risos> do que está por vir. Te prepara.
1: Cara, como não amar um disco que começa com um baixo foda? E eu quero dizer mais. Essa é minha alba, a faixa preferida do álbum e uma das uh, que eu mais prefiro do, do de Purple. Caralho! Acho tri bom esse som, cara. É muito bom. Acho tri muito bom. bom. Gosto, mas não imaginava que, acho que pegasse bom, tanto.
2: Eu acho muito bom. Essa música. Eu, eu acho essa... Ah, cara, essa música tá muito tempo no meu setlist. É a segunda melhor, na minha opinião, do, do álbum. É a mais longa do álbum, né? É 7 verdade. minutos e, e 9. Ela começa com uma intro meio maluquinha, mas logo estoura pra música
0: pegadaça, né? Foda. Eu acho é... que ela tem um groove,
1: cara, que é diferente de todas as outras músicas do álbum. Tem outra também, que eu notei também. que eu senti um groovezinho de leve. Também. Sabe uma coisa que eu acho, acho massa? Eu que tenho mania de prestação de vocal. O vocal tá muito, muito legal, só que tem aquela parte que a guitarra para e deixa o vocal fluir, tá ligado? Várias vezes Ele tá fazendo riff para Aí Como a assim, voz incluía. vai e... Não, ele... a voz fica sozinha Ah, eu curto Sabe muito que ele para, na, na, pá", Daí o vocal continua Depois ele retoma Tem fala. outra música que isso, Sim, tem mais também. O tem. Deep para faz bastante isso Mas nessa música Ficou muito evidente E eu achei Eu achei esse trabalho Muito legal, cara Que eles fazem oh, isso aí.
2: Sensacional
1: Isso que é foda, né É uma banda Com cinco
0: dos top Dos seus instrumentos E eles disputavam Aquela disputa saudável Eles davam um espaço Pra cada um brilhar eu acho, Isso que é muito foda Eles foda, iam pelo ideal maior Que era fazer a música Fica foda. E do
2: ponto de vista instrumental, essa talvez seja mais equilibrada, porque todos estão no mesmo nível, não tem um que puxa muito mais que o outro. Que Sim. É, o cara, é muito... Tá parecendo mais o Gillan do que o John Lorde, ou mais o... Enfim, tá todo mundo parelho, digamos assim, tá bem equilibrado mesmo, ficou muito bom o resultado. E... Que belo começo, por sinal, né? Ah, o... E o... o Daniel, pra achar a melhor... melhor faixa do álbum, começou com... É. Né, então, muito bom, cara, muito boa escolha também. E o Ian Gillan tá cantando
0: fodamente Variar, a melodia tá muito bacana. Vai, ele começa belíssimo. A tecladeira do John Lord eu acho muito foda essa música. Tá é. fazendo a cama muito bem. Muito. E... A cama, Não sei se tu queria mano. guardar um momento especial pra comentar isso, mas do vocal do tu vocal. fez uma observação que eu não tinha me dado conta. Talvez o Daniel é, tivesse comentado.
2: Então, eu tava falando da questão dos vocais do, do Gillan. Tava conversando com o Romulo antes do, pod... antes do podcast, nos bastidores. <risos> e aí a gente tava falando que o, Guilherme, o Guilherme nesse nessa fase oitentista ele tá bem menos o falseto, o Daniel aí vai poder explorar melhor essa parte do vocalista e ele tá bem mais comedido, digamos assim. A gente via muito nos anos 70 o, o Gillan puxando os vocais. Pô, in no... Time é que que é a sua marca registrada, ah,
1: né? Meu,
0: ele tá só drive. Eu notei né? que nesse
1: eu... álbum ele tá muito mais contido. É bem. Ele até dá uns gritos, T mas é tudo no peito. Tanto é que eu não, é, eu acho que nem ele é, não é o destaque do álbum. Se for para sacar um músico, é. assim. Não. Eu acho que ele tá bem comedido. Eu não sei se não tem a ver com a fase Black Sabbath. Pode ser. Pode ser. Acho que deve ter aprendido alguma coisa ali. É porque e... no... é uma, um uma diferença. Difícil,
2: é um ano e meio de diferença de um álbum para o outro e a diferença vocal do do Guilherme é bem, é bem gritante, assim, literalmente. Não, na verdade gritante. não é gritante, né? Porque é. Não é porque não um ele gritava, digamos, e no outro ele tá mais comedido. Eu achei,
1: mas eu achei bom, cara, eu achei nesse,
2: bom. nesse ponto de vista, mas não não, não, não ficou, ficou muito bom. Pois é, porque até teve uma entrevista que eu
0: li uma vez há muito tempo, do Guilherme falando da fase dele no sábado, ele falou, ah, foi um tempo bacana, mas eu não, não sou tão bom gritando assim, deixa pro Gil, <risos>
1: Porra, como assim? Pô, ele cara? Viu? Ele pode ter descoberto isso aí, Pessoal, Vou começar a fazer Nossa, um negócio diferente ele... aí.
0: Talvez por isso a voz dele ainda esteja de boa até é, hoje. É, né? é, ele também. ainda não, alcan não alcança mais onde alcançava, mas tá
1: tranquilo ainda. Tá? Ah, não, é todo mundo que quer é se inventar, né? Tá decente. É é, Ou é, o Brian que... Jones. Se bem que o Brian Eu, Jones é, não ele exagera ele, tanto. Ele não, não... tá ouvindo, ele mas ele continua a que cantar. Canta. <risos> mas cantar ele
0: consegue. Pior. <risos> não, canta aí, Brian. Hã? Hã?
1: Que? Hein? Segunda canção... Under the Gun ou Sob a Arma, né? Sob
0: a Arma. Essa já é mais suja. Tá... Eu achei um rocão rifoso. Rifoso. É, sabe acho.
1: uma coisa que tem um riff bem marcado, Sim. E é um rock, assim, um rocão afudei, assim, eu,
0: eu anotei sobre ela uma coisa e depois eu comentei com o Douglas e ele também fez a mesma observação, que essa música tem uma leve vibe Born Again do Saba. É, eu tava... O clima dela é muito...
2: Bem, bem muito parecido. Muito disco que ele fez com o Saba, tá ligado? Só fazendo um comentário a respeito Mas eu do, achei o
1: do instrumental do bem de Purple. Eu achei uma música muito de Purple. É. O clássica. Hit Blackmore tá muito
2: bem nessa faixa Nessa faixa ele se puxa mais que os outros instrumentistas da banda Mas pra complementar o que o Metal falou Lembra muito aquela faixa do Born Again, o Trashed, que, é uma, que é uma das melhores Uma das melhores E essas variações vocais do Gila, né Essa... Acho que é mais o jeito de cantar dele é... cadenciado assim Tá lembrando bem, muito Bem nessas uh, Subindo e descendo as notas ali Enfim, notas mais altas, mais graves E ficou, ficou bem, bem semelhante Mas é uma boa faixa do álbum Sim, é. Eu, a primeira ainda é melhor mas é, é, bacana, é muito boa bacana. mesmo. Eu acho legal.
0: Ela tem umas passagens entre o estrofe e o solo muito fodas. Muito foda. Aquela preparaçãozinha,
2: tipo, acabou o estrofe, faz uma firulinha pra entrar o solo, que eu acho sensacional, cara. É, o solo do Hit Blackmore nessa faixa vale muito a pena curtir. Quem solo gosta de solo de guitarra, hard -rock, não vou conquistar
0: o Daniel.
1: <risos> Mas tem um so, tem, tem uma música que eu acho que só depois de sacar o solo que me, me conquistou, chamou, me conquistou. Chamou, me, 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 quase me conquistou. Me deixou assim. Pra conquistar só o Slash. <risos> só o Slash. E Mentira. o Robbie Krieger? Não, o
0: Robert Krieger não fala muito. Não, o
1: Slash. O Slash é o rei.
0: Pouco suspeitão. <risos>
1: Ninguém em casa. Nobody's home, ninguém em casa. Que pra mim é uma música que. Eu, tipo, eu vou fazer os comentários conforme eu vou ouvindo. Uh, aqui eu acho que eles provam de vez na terceira, quarta, terceira Terceiro. música. que é, Os caras são os reis do riff mesmo, né? O que o cara faz de riff, velho, de guitarra é uma coisa impressionante. E tu percebe, vocês assim, sabem? Não é uma coisa que tu tá ficando procurando. Uma curiosidade. que é, querem cara aqueles riffs, ou né? Outra
0: banda que faz muito riff, duas bandas, o ICC, o Black
1: Sabbath são riffs mais lentos. O de Purple é um riff atrás do outro. E é aqueles riffs rápidos, pegadaços, é riff tá ligado? Exatamente. E aqui é que eu não notei aquele esquema que a gente falou da produção, sim. que esse álbum não é datado. Nem a música, nem a produção. Foi aqui nessa música que eu comecei a me dar conta disso. Eu falei, sim. cara, isso não parece anos 80. Parece anos 70,
2: né? Isso. Essa é a faixa isso que eu até é. anotei aqui que mais se aproxima dos álbuns clássicos do Deep Purple dos é. anos 70. Eu vou dizer que no começo, a tecladeira que tem no começo, eu achei aquela
0: vibe teclado futurístico, o ah, um futuro uh -huh. que os anos 80 enxergavam, tá ligado? Aquela vibe é. meio futuro do De Volta pro Futuro, tá ligado?
1: Mas com cara de anos 70.
0: Sim, sim. É aí que tá. Aí o riffão intercalando com o vocal. Vi, os são muito... Essa aqui é aquela que a gente tava comentando, né? Ouvindo antes. É. O, o riff matador, aí ele para, entra o vocal, que nem tu tava comentando, Daniel, é outra música, essa aqui tem muito isso. E aí a bateria no fundo, só fazendo
1: a marcação, tá ligado? É sensacional. Por isso que eu acho que nesse álbum, no final das contas, eu acho que a guitarra é o destaque pra mim, cara.
2: Talvez. Mas nessa faixa eu destaco o John Lord. Nessa faixa especificamente. Ao que contrário é o... da outra, da anterior, Sim. que eu, é, a eu chamei, tá... eu chamei a atenção pro Hit Blackmore, nessa faixa especificamente é o teclado.
0: Eu quero dizer que em todos os episódios que o nome de John Lord é citado, o Daniel faz a mesma piada. E toda vez que a gente falou, ele não fez. Eu e fiz. na minha
1: cabeça veio. Mas eu fiz, a primeira vez que a gente falou, eu fiz. O não prestou atenção. Não ouvi. Eu fiz. <risos>
0: John Lann, want to die <risos> Toda vez que o Douglas fala, eu toca, na do Tomás.
1: É que nem o 75? Os, os ouvintes já, já perceberam já. que eles ouviram, vão perceber, mas e é que tu não prestou atenção porque tu não prestou atenção em mim.
2: Não, com o Douglas Lá, é aqui. que o Douglas tá aqui daí. Mas estão correndo aqui nesse estúdio, pessoal. Vocês não tem ideia.
0: <risos> Refrão é empolgante e bem louco também, gosto muito. Que
2: disco, amigos, que disco. Interessante.
0: quarta música, última deste lado lá do ar.
1: Strake, ou Traço Maligno, seria uma coisa tipo isso, assim.
0: Essa aí, Daniel, que eu achei que tem um grovezinho de leve. Ela é mais groovada. É bem pouquinho, assim. A e o baixo de... do Glover? Puta que pariu, cara. <risos> Matei aqui, cara.
2: E o baixo Como do Glover? Como não
0: falar do Glover? Que homem, cara. Eu amo Nossa, baixo do Deep Purple. Cara. Puta Ô, que
2: pariu. Eu achei... Só que eu tenho achei, eu achei, eu achei no, no lado A do Perfect Strangers que eles pensaram, talvez até na vaidade de cada instrumentista, eles pensaram assim, não, nessa primeira faixa todo mundo vai se dar bem. Na segunda a gente vai, vai deixar pro Hit Blackmore. A terceira a gente vai deixar pro John Lord. E a quarta a gente vai deixar pro Glover. O Pace que se foda. O Pace tá, Cara... <risos> Tu sabe que eu ia falar isso aí, que o Pace nesse álbum o Daniel até falou que o o Gilan é o álbum que ele menos se destaca digamos Sim, assim, e né? eu achei Batera também. E eu achei o, o Pace nesse álbum especificamente. Ele não tá aquela porra louca que ele é. estraçalha pratos, enfim. E... Não, ele parece um Batera mais normal, assim. É, ma Sério bem claro. mais, mais contido, porque o Pace, a característica dele é a velocidade, né? A técnica Sim. dele, impressionante que ele tem. E ele tá bem contido nesse álbum. É, ele tá mais de boa.
1: Mas uma coisa que eu achei dessa música, por exemplo, é que quando eu cheguei nela comecei a Perceber que eu acho um pouco repetitivo os sons assim, desse álbum, tá ligado? Isso não, 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 não chega a ser uma ele, crítica ele negativa, não tem,
0: entendeu? assim, Hits uh, Masters, é. além de uma.
1: Aí é que tá. A primeira começou pra mim muito bem, e depois meio que vai ficando uma coisa mais parecida, assim. Uh, apesar dessa começar, essa música começa bem mas pegada. Mas a própria né?
0: primeira, que é a tua favorita, é uma das do Deep Purple, não é um classicaço -so da banda. Não, não é um -so, mas é? eu é. acho que
1: ela soa diferente em relação às outras, Sim. pelo menos, entendeu? Eu acho que aqui tem um pouquinho de repetição, assim, eles fizeram uma fórmula meio parecida toda no álbum.
0: Mas enfim. A quarta, ela tem uma ambientação mais grandiosa que às vezes eu senti. O John Lord tá quebrando tudo com a tecladeira. Tá?
1: Mas aí vem a próxima faixa que já dá uma mudada bem legal, é. Sim.
0: E tem o solo do Blackmore também que tá muito a fuder, cara. A guitarra, a guitarra dele não tem como confundir. É, o Blackmore... Toca o primeiro acorde com aquela distorção, tu vê que é o Blackmore. É, Tanto no Rainbow quanto no perfecto. Purple. Muito Talvez não no Blackmore's Night. só pra Night, fazer um fofo. parênteses
2: aqui, a letra dessa música... Eu nunca tinha parado pra ver a tradução, cara. Cara, é uma mina louca pra caralho, assim. <risos> Louca no bom sentido ou no mau sentido? É um hard rock bem Bem clássico, digamos ah, assim, sim. né? Bem, que também é característica do, do Deep Purple, né? O Deep Purple é mais elaborado que, por exemplo, esse DC que a gente tava falando. Bem mais elaborado, mas a letra é bem engraçada. Na verdade, esse álbum, o Perfect Strangers, ele é um álbum mais divertido, digamos assim, do Deep Purple, né? Mais relaxado É, mais, mais de boa, tipo os velhos, tá ligado? Tão, tão manjando dos Paranauê ali. E aí ficou muito bom o resultado. A gente vai falar na sequência agora, então.
0: O disco e vem a homônima Estranhos Perfeitos. Estranhos Perfeitos. Cara, eu não tenho o que falar Que dessa é uma música. música sobre
1: reencarnação, né? Não. A história dessa música é o seguinte: o cara ele conversa com ele mesmo, a pessoa da vida passada e do presente. E aí a, a, a música fala sobre as memórias que essa pessoa tem da vida passada, mas aí o, o, ele se falando, dizendo que ah, não, a, gente deve, a gente deve continuar sendo estranhos perfeitos uns aos outros. Olha só. É uma, é uma filosofada, assim, bonita. É. Isso que eu acho legal dessa letra, assim. Eles têm essa. É um pouco mais a, a, aprofundada. E é uma das poucas músicas de Deep Purple que não existe solo de guitarra.
0: Ah, nunca tinha reparado. Cara, não tem solo. Não. Nunca tinha parado. tá faltando um solo. Porque... Em compensação,
1: oh, a tecladeira. Mas vocês sabem que a, o, o Blackmore, apesar de não Olha que loucura, não tem solo. Ele falou que a, é a, a música preferida dele do Deep Purple. Olha, olha que maldão, só. que exercício é. de humildade. E brutal. o ego do de Heath Blackmore, cara... Pra tu ver como... Olha, deixa o Axel. <risos> vou, vou falar a verdade, vou. Ah, não fala do Axel, que o Axel é ótimo. <risos> Semana que vem eu vou ver esse lindo aqui. Só Trata pra polemizar, poucos dias, poucos dias. só pra polemizar um
0: pouquinho. É que é quatro dias A cinco cara. Dias. Essa é a minha música favorita do disco Uma das minhas favoritas do Deep Purple Se não for a favorita do Deep Purple Corre isso de ser E pela primeira vez nesse episódio Eu não vou comentar uma música Eu me nego <risos> Essa música não tem o que falar É só sentir E quando os ouvintes gostaram daquele podcast que foi. Sente aqui o um negócio então Depois eu sinto Foi sem querer E os ouvintes gostaram Mas foi porque deu cagada no episódio <risos> Da música subir Quando a gente falava, comentava Então eu vou brincar um pouquinho com a edição E meu comentário da música é só isso
2: Agora eu estou chorando aqui.
1: Mas o Douglas, eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa dessa música. Eu vai
2: falar várias coisas. Mas é perfeita, cara. Puta que pariu, eu quero falar ouvir. Várias... Tu disse
1: que não ia falar, eu não atrapalho o Douglas
2: agora. Ah. Depois desse momento emocionante do metal aqui... Não, é sério, pessoal. Aqui, ó... Douglas é tá chorando,
0: chama Silvio pra é
2: falar em muito... tudo. Ah, era bom avisar de... Ah, vai, vai, lá, seu piado. Homem. Não, mas falando sério, é a minha faixa favorita do álbum. É a música do Deep Purple que eu mais ouvi na minha vida, sem dúvida alguma. É a música e... do Deep Purple que eu mais ouvi o Douglas cantar na minha vida. E isso é bom. não. Mas assim, ó, <risos> eu vou falar, eu vou me resumir falando isso aí. Eu é uma música especial do Deep Purple para mim. É uma música do rock and roll que eu gosto muito. E também o metal foi perfeito na definição dele. Não a... definindo nada. <risos> <risos> o ouvinte que ainda não ouviu precisa ouvir Perfect Strangers. Apenas algumas observações. Então, o Dream Theater fez um cover. Na verdade. No, no Achievement of Seasons, em bem 95. Meia boca. E oh, eu, eu descobri hoje, cara. Até demonstrei pro Metal o cover que o Bruce Dickinson cantou com o Dream Theater. Num programa de rádio da BBC. Não, eu falei minha boca pra essa aí, não pra anterior. Então, apaga. É, a do Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson, que é um chat do Gillan, ficou. Essa
0: aí vale pra, pra, pelo Bruce cantar É, pelo. O Bruce cantando. Até vale porque a gravação a não é
2: muito boa, né? A qualidade não, da gravação. Não. Mas o, o, o Bruce... Qualquer versão que o Bruce faz do, do Deep Purple, do Gillan fica muito competente, né? Um cara que é fusaço e respeita bastante a banda e faz um trabalho do caralho. Cara, Perfect Strangers é a música homônima, é a música... É o hit do álbum. É a mais famosa do disco. Bem famosa, né? Raramente a homônima é a popzona, assim, do, do álbum. É uma, é uma faixa da banda... É uma clássica do Deep Purple e o Gillan o mandou muito bem nessa faixa, cara. Além do John Lord, enfim, todo mundo.
0: Eu não, eu não consigo me expressar em palavras. Can you remember? Remember my
2: name? <risos>
0: Essa canção, a Gypsy Kiss, o, o beijo, beijo do de uma cigano. O beijo
1: de uma cigana, né? De uma cigana. É, é a mais rápida até agora, né? Que ela começa uma correria louca. E sabe o que eu achei com um o clima até meio Iron Maiden? É a mais música? rápida
2: disso, mais pegadaço. É, tem um riffzinho Inc do John Lord ali meio. E
1: tem até uma risadinha que o, que o Ian faz meio que ele faz. <risos> Tipo o Bruce Dickinson fazendo aquelas risadinhas. É, assim.
0: Rola até uma risada marota. É. No <risos> eu achei muito Clima Iron
1: Maiden essa música aí, cara.
0: E cara, ela é a mais pegada, a mais corrida. Eu curto é? muito o vocal. A carreira é insana, isso aí. O solinho de teclado tá matador. É uma das minhas favoritas do disco. Eu acho que depois de Perfect Strangers é essa aí até.
1: Eu acho bem, bem legal essa
2: música. Eu gostei, mas eu esperava mais porque a intro foi bem empolgante e depois ela deu uma. Mas enfim, é uma faixa muito boa também, sem dúvida. Até alguma. quando Douglas fala mal, ele fala bem. É isso aí. Suspeitão na <risos>
0: porra. Eu acho foda que ela consegue ser rápida e pegada e ao mesmo tempo. Ser melodiosa,
2: ela não fica a
0: porrada, tá ligado? O instrumento é rápido, essa não. essa faixa. segura a melodia, tri bem.
2: É uma que se diferencia das, das cinco primeiras, digamos é, assim. É verdade. Ela tem um, uma sutileza, assim. Um GDC4.
1: É aí que tá. <risos> é. É aí que tá porque eu vinha falando da repetição E depois mudou é, Aí vem Perfect é. Strangers e aí vem essa I Que são completamente diferentes é, O bem... lado B é mais lado... variado
2: É, o lado B é bem mais eclético, digamos é. assim E gente, que solo foda
0: de teclado, tá, cara de teclado. Tu ia falar guitarra, né? Não ia como... falar
1: <risos> é Solo de jeito falou teclado de teclado <risos> Solos não vou conquistar Ô oh, meu, solos
0: de teclado De, no de fim bateria da música, não vão mesmo <risos> Puta bateria, que pariu
1: a hora de ir no banheiro
2: mano.
0: <risos> Mas no next video, solo, curte. <risos> <risos> Ou esses não te conquistam também. <risos> sétima canção, Wasted
1: Sunset. Pores do sol desperdiçados. Pores? É pores do não sei plural? Não, eu jutei, não sei. Pores. É pores, <risos> porque são pores do sol. O sol se põe várias vezes, ele é um pores, pores do sol. Pores, deve ser. Olha aí. É
2: bem assim mesmo.
1: Pores. Ela é mais lentinha, é uma música é. simpática. É a balada, né? entre aspas, do é. disco, Eu né? acho o Ian tá muito bem no vocal. É tá, que tá, tá Quando bem. eu falo o Ian, o cara fica, né? É, tem doisinho. Não, ficou bom. Mas é o vocal, né? Enfim. O Guila. E ela é melodiosa, bonitinha.
0: O solo dela é muito feeling. O Blackmore não tá na correria, tá ligado? É o de corpo mostrando que saia fazer música lenta também. Não que eles já não tivessem mostrado é, nos verdade. outros
2: discos, né? Mas sempre bom mostrar de novo. Principalmente nos últimos. Tem músicas bem mais lentas, digamos assim. Mas é a faixa mais melodiosa do, é. do álbum. É balada, se dá pra chamar alguma de balada. Dor de Cotovelo
0: Total, né? É Por isso do Sol Perdido. Olha que triste. Os riffs choram. Ele fala várias <risos> vezes isso
2: aí. E eu achei... Eu, eu anotei que era cara, uma característica do, da guitarra do Rich Blackmore. Que o solo, cara... Ele fez um solo que remete muito ao Santana. Eu não sei o porquê que eu achei isso, mas, ah, mas depois a galera que vai ouvir o podcast vai talvez fazer um comparativo e eu vai. Tem que ouvir de novo, não pra ser. Tão... É, é, eu cara remeteu muito ao Santana. Eu achei muito interessante essa. Até me surpreendeu porque fazia muito tempo que eu não ouvia essa faixa. Mas é, é uma faixa conhe... muito boa.
1: Ah, não, é que eu, tô, eu tô
2: viajando. É uma faixa muito boa, cara. Viajei, achei que é de bacana, é bacana. De não tem boa. nenhuma música ruim nesse. Não tem, não. não o, tem nenhum... o álbum em si é, é bem... tudo de bom. Pra não música não. ruim, não tem, meus. Bem equilibrado. Sim, bem, bem consistente.
0: Oitava e última, Hungry Daisy É só você assim a tradução. É o famoso torpor faminto Torpor, o que seria um torpor?
1: Nem em português eu sei Tipo, sabe Daisy then Confused dos Led Zeppelin? É a mesma tradução. É que torpor é uma coisa assim... Tipo, como é que é? me ajuda um sinônimo de torpor? É O cara tá é meio abobalhado, meio... Ah, cara, ok, eu o, o que o que é ouvintes mandem e-mail explicando. É só botar no Google, cara. É, eles vão fazer e 12 ouvintes vão mandar Eu acho que o explicação. álbum termina muito bem, inclusive, com essa
0: música. Ela começa com a bateria frenética. Me lembrou um pouco Psycho Circus do Do Kiss. Do Kiss. Começa... <risos> Da, da,
1: da, 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 da. E esse solo de guitarra Hello. quase me conquistou. É, eu quase, eu tipo, achei foi muito legal o solo de, de, dessa música, inclusive.
0: Eu, eu achei... Olha só, nem tinha me ligado disso. Eu achei o riff
2: meio circense
0: e não tem nada a ver com a Psycocirca. <risos> só,
2: só pra concordar com o Daniel, porque é um momento raro, cara, a gente concordar em alguma coisa. Mas hoje até tá acontecendo. Aí. É, ultimamente a gente tá... Guitarra se sobressai, eu coloquei. Olha aí. A guitarra tá muito boa mesmo. E a gente tava conversando também no, nos bastidores metal, que essa talvez seja a faixa mais heavy metal do, do álbum. Um. Sim, e ela é mais malucona, né? Os vocais, aí o Gilan aí ele dá um... Uma uma flertada não, tipo, de volta para o passado, anos 70. <risos> Ele começa a abusar um pouco mais dos falsetos, das notas mais agudas, enfim. A encerra muito, tá encerra muito também. bem, né, cara? Eu percebi. tá muito
0: foda. E ela tem um tem uns efeitos meio esquizofrênicos, né? Ela dá umas mudadinha loucas é... assim, umas variada maluca mesma mesmo. E eu eu vou dizer que eu achei essa menos de Purple do álbum. Eu achei ela mais louca, mais esquizofrênica. Não ruim, longe de ser ruim, mas foi a que menos me remeteu a de Purple. Pode
1: ser essa do Disney. Né? Tô dizendo. Sim, eu, eu sei. Como e eu agora que eles ouvem o
0: disco tem um remaster com mais duas canções, mas a gente só comenta o original, então... É paciência. verdade. Como todo podcast de álbum, cada um dos podcasters dá sua nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final a gente soma e divide por 3, faz a média pra ver quanto que o site deu pro disco. Então começamos com...
2: Suspeitão. Suspeitão é primeiro sempre, né? Douglas Renner. E eu dou 9 caveirinhas...
0: Ah, deveria dar, assim, não fez suspense. Strangers.
2: Sem suspense, cara.
1: É sem cuspe. Não. Pá! <risos> Ah, esse é o Douglas. Só põe o dedinho pra avisar e pá. É, é tipo... O que a gente tá falando antes?
2: É tipo assim. <risos> tipo avisando como o mental falou onde, onde eu quero chegar. Cara, assim, ó. Uh, Perfect Rangers é uma faixa que, pessoalmente, oh, caramba, é, é muito nossa. importante pra isso que você fala. É uma faixa que, de fato, me fez crescer a importância do Deep Purple, que me fez procurar as outras, as outras faixas da banda, os outros álbuns, as, as outras épocas, os outros vocalistas, toda a história do Deep Purple. Eu curto pra caramba, cara, as outras faixas. O Daniel falou muito bem da primeira faixa e eu eu concordo, eu já ouvi várias vezes, até fazia muito tempo que eu não ouvia, que foi bom. Isso dá o podcast é. pra gente voltar a lembrar do que, do que o Deep Purple tem de bom, né, cara? Não é só os hits. E é um álbum bem produzido, é um álbum que tem uma capa razoavelmente bonita. É um dos álbuns de, de retorno de banda muito bem aceitos pela crítica e pelo público. É um disco então, redondinho, né? É, bem. Então, cara, eu tenho que dar uma nota alta. Justiça. É, tem que dar nove, nove caveirinhas aí. O segundo é o Urubu, mas não tem nem Urubu, mas acho que o Daniel é, é o, mais o menos, o eu, menos eu, eu suspeito.
1: É, eu. eu o que o Douglas falou, acho que resume bem. É uma capa também. É um álbum que tem uma capa bacana Mas não é nada demais Tem uma produção que deixou a deixou cara de purple não, não chegou a mudar o som Não tem o benefício de ter melhorado
0: Ela tá bem limpa Sim, Mas também não piorou
1: bem tem, tem a cara de purple As hum, músicas têm hum. aquele começo que é mais repetitivo No final tem da, no lado B, né? Seria daquela variada Eu acho que é um álbum muito bom Vou dar nota 8 pra esse álbum aí Olha só 8 caveirinhas Justiça Cara Chupa Rolling Stone
0: Eu acho um disco muito foda Falo mesmo <risos> Nenhuma música ruim Todas são boas umas melhores tem uma das minhas músicas, talvez a minha música favorita de purple, mas eu sei que o de purple pode mais, eu não tenho o que reclamar é um dos álbuns aqueles que eu não tenho o que reclamar mesmo eu não vou dar 10 de birra, porque eu sei que o Machine Head e o In Rock valem mais do que esse, na minha opinião, eu acho que talvez falte hits, músicas marcantes assim,
1: eu acho que ele musicalmente não é tão rico que nesses álbuns, é, é, é
0: exato é, por isso assim. que eu vou dar 8,5. e meio ah, é um disco espetacular só que eu acho, como eu sei, se fosse <risos> outra banda, talvez seria 10 mas como eu sei que é o de purple, que eles são capazes capazes de muito mais e muito mais forte. Será
1: que a nota seria 8,5? Eu acho que a média vai ficar 8,5. Chate... Vamos só... calcular. Eu só fiquei chateado que ela ficou com nota melhor que secos e molhados, hein. Mas tudo bem. É vamos vamos culpa vamos do Romulo falar. que deu nota 10 pra aquele álbum. Ah, para.
0: Os secos e molhados com
1: quanto? 8,8. É que tu deu uma nota muito alta, pessoal. Eu chinelei por causa da produção. Justiça. Eu dei uma
0: E o disso termina com a média 8,5, olha só. Mas agora vamos comparar com os outros do Deep Purple. É, vamos ver, vamos ver. Boa. Eu acho que
1: foi tudo antes. Taca
0: um em... F3 aí, procura. Deep eu Deep acho Purp. que foi tudo antes da gente gravar os... Ali, ó.
1: Machine Head 9 9,7. Ah, também, né? Acho é, que o Machine é que então, E
0: essas
2: notas foi só eu é que o, o Machine que Head é... é ah, é,
1: é. Foi eu o... É verdade. a
2: Tríade sagrada do Rock and Roll, o Machine Head, é o Led Zeppelin ali, ali, é ali 9,3. 9,3 em Rock. 9,3 em
1: Rock. Na, em rock, na ordem tá Machine Head em Rock, e agora eu o... É Mas é ordem. justo. Eu, é. Acho, que tá eu acho que tá certo. Eu acho que tá justo também. Até porque os dois, o, tanto o Machine Head quanto o Rock, ficaram em cima de 9. Sim. Que, a gente, que é pra nós considerado tipo uma excelente, assim. Sabe?
0: E vou dizer, vai ser difícil, talvez impossível, ter outro disco Vai superar o Perfect Strangers não, agora. Eu, acho, eu ah, acho que
1: nenhum supera mais nove. Eu no gosto geral.
0: muito do Bananas, talvez mais que o Perfect Strangers, Sim. mas eu sei que vocês não vão dar nota mais alta. Não, eu
2: gosto do Bananas. Oi. <risos> eu gosto. Opa, do... Eu
1: demorando para alguém fazer essa piada falha. Eu é.
2: gosto do Bananas, cara, mas. De pijamas? Mas o Perfect Strangers é um álbum que eu considero melhor mesmo. Talvez Sim. pelo. O que falta, na minha opinião, no Bananas é um hit. É o Hit Black? O né? É o Hit, o Hit Eba, Black.
1: Olha isso! <risos> é Gui... Beleza! Foi uma, e foi uma piada meio sem querer, né? Não fala, é
2: Metal!
0: Sensacional, porque não, a gente não foi boa, mas é óbvio
1: que foi boa. <risos> sem o um Hit, Hit Blackmore. Puta que pariu, velho.
0: Vai, vai, vai pro Cid, joga pro Cid que não tem mais o que fazer.
1: Eu tava aqui, mas não tava lá. Daniel, 54, 12. <risos> o rosto, quer dizer que o só só me pode agora nas últimas vezes. Eu
0: folo, o que, que eu tenho a ver com o Cid? Isso é
1: bolinho. Não, tu que, tu que escolhe as frases pro Cid, e leu, porra. Escolho nada. Aquele bilhetinho que eu tava passando pro Cid era
0: outra coisa. <risos> <risos> era outro assunto. Isso aí é com o Sid. Era sobre gostava. a Dercita. <risos> Falei, ó, oh, a Dercita tá, tá chato, hoje, leva pra casa mais cedo. A
1: velha já tá dormindo babando no canto ali. <risos> Acorda, filha da puta!
0: então, Cruz do viz, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no o superior Direito do site. Eu mande e-mail direto para Crazy Metal Mind, que a gente lê no ar no próximo episódio. Siga-nos no Twitter, arroba Crazy Metal Mind, arroba Douglas Renner, arroba Metal uh, Curta a fanpage no Facebook, Facebook Crazy Metal Pode entrar no grupo dos ouvintes também. É só pesquisar ouvintes Crazy Metal Mind que tu pede pra entrar, que a gente te coloca pra dentro. Opa! Se inscreva no canal no YouTube, tem vídeos novos <risos> e é sucesso. É Crazy Metal Mind no YouTube, assina no iTunes. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Daniel, vai daí, o primeiro fi e-mail.
1: Filgueiras, Pedro Henrique do Benevitz, e aí eu tenho uma dúvida, mas do Binevix. Do do Podcast 269. 2.69. Volbit. Ele que é de Montpellier na França, que era e aí eu a cidade pergunto. de onde morava o Japonegro. Masatoshi, Masatoshi E aí? Ele
0: é amigo do Toshi. Nós temos dois ouvintes que não se conhecem, que, que estavam em Montpellier, aí, No caso, na ele tá França. e o Toshi Eu não consigo acreditar que tenha dois ouvintes. Rolou uma afiliada do
2: CMM na França.
1: Olha hein. isso, hein, gente. É.
0: Encontra o CMM em Montpellier. Se ele é amigo amigo do Todd lá, será que ele é, tá no seminário também? É, é
1: verdade. <risos> Responda pra nós, Filgueiras. É. Ele botou Fala, galera, foi mal o mau sumiço. O sumiço? É, talvez ele já mandou e-mail antes, Mas, mas eu o Filgueiras eu não me lembro, só se ele mandou com outro nome. Pedro Henrique. É, é, pode Pedro ser. Uh, estava ouvindo o último podcast e e-mail que caguei pra banda. Porém, contudo, entretanto, todavia, vocês comentaram do grande rei diamante. King uh, Diamond. King Diamond, né? Demorou vocês fazerem um podcast dele ou do Full Feito. Abraços. De... PS segue um link de uma foto minha no Halloween do ano passado, fantasiado de rei. Vamos ver o que, que aparece. Gente! <risos> Nossa. Ô, meu, ele, ele, se ele é colega do. É, se ele era colega de. De, 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 seminário. de seminário. a freira ali, será que é de verdade?
2: pior.
0: Se era, ela não aprovou. Mas demorou pra sair de King Diamond. E digo mais, vai demorar mais ainda.
1: Não, Enfim, já... é uma foto que ele tava vestido tipo de, de, de King Diamond é, do claro, inferno. Com a máscara do com, King Diamond, Com uma freira do lado e, e, e que também tá bebendo e não é freira. Fazinha chateada. Acho. Porque vai saber, eu já não duvido mais nada. É. vai saber com essas feiras do Douglas vai agora pode
2: ser vai lá Douglas então vamos lá o e-mail do Diego Menino Stiev... Stiev... isso mesmo Stiavano 31 Diego Menino 31 cara <risos> Douglas não tem ouvido os podcasts. Cara, ele que... não... não
1: tá ouvindo, é. porque essa piada a gente já fez, para. Umas tá. 12 vezes. <risos>
2: Fala, galerinha a do cm Até a
1: já fez já, já a piada. Metalcast na
2: 269, Nadega Zabeglar. 269? Puro Alcash, 270, 1070? Reis do, do, dos leões Pra falar a verdade, eu acho uma banda muito pop, muito nhé. É isso que eu fiz os comentário. Mas faço um esforço pra escutá-la visando agradar a patroa. <risos> Olha isso. Obviamente, ela conheceu nunca... a banda por causa da música You Somebody, que tocou em alguma novela da Quinta. Aliás, a, a, gente grav... a, a, a gente gravou... Como a comentou.
1: A gente gravou esse podcast porque o Rômulo foi agradar a patroa também. Não Fal... foi, foi escolha do que ouvinte. Que momento, Falo hein? Falo mesmo.
2: Foi escolha do Cautiolari. Tipo, Tem nada? o ouvinte era a Nath, tá ligado? <risos> <risos>
0: ela pagou para. mim. Pior que ela nem é ouvinte, isso <risos> que é pior. Né?
2: Quero salientar é. que, apesar dos últimos casts abordarem em bandas desconhecidas, a participação de vocês ficou espetacular. A tá, nossa obrigado. participação.
0: Bem. Somos convidados. Eu <risos> não
2: <risos> Enalteço, obviamente, é a participação da, da o o internet. internet.
1: O internet, olha só. O mano, internet, pô, é uma
2: piada. É. E confesso que só para ver o circo pegar, declaro. Não,
1: como é que é? Declaro aqui. Presta atenção. Agora tem que parar para ler direito. Ó. Declaro aqui.
2: Declaro aqui. Casa comigo, Nath. O Rômulo está muito assanhadinho. Pronto, falei. <risos> Renúncia!
1: Natália! Mas, mas é Natália namoro, vem aqui correndo! É amizade? Mas vem pra cá, Nath! Mas, a Nath, a Nath a... Ah, você não... Ah, você não Nath! Quer Peraí, vem aqui... Vem aqui e fala no microfone que estão falando de ti aqui no e-mail. É amizade, Nath! Casa comigo, Nath! Oi, o Romulo tá meio assanhadinho. Pronto, falei. Do Diego Menino. Diego Menino. O nome dele é Diego Menino? É. A tua mãe já sabe disso, que ela já fez piada. Só tu e o Douglas não conheciam essa porra.
2: Então, tá, né? Já ficou que ele Ficou,
1: de... <risos> ficou, ficou.
2: Já que proporam um o casamento pro Rômulo, né? Eu acho que eu vou aceitar. Olha aí.
1: Nem né? eu casamento. E a propuseram. Mas, Não, desculpa, enfim. O Rômulo. Pô... É, eu... é que o. É que o. Justamente ele fez. Ele, <risos> ele fez essa. essa... Não, na
2: verdade, o Rômulo que propôs casamento.
1: Exatamente. E aí ele, se, ele falou: já que o Rômulo tá senhadinho, propôs pra Nath então, agora. Então, já
2: que o Rômulo tá senhadinho, o vamos... Vamos
0: ver os próximos <risos> capítulos. Ah, se esquivou bonito. Esquivou mas,
2: é, bonito. Não, pra, tá, parou, tá, parou. <risos> Vamos lá, então. Então, depois a resposta da Nath, já que está na moda mandar poemas, mando-lhes agora uns fonemas. <risos> Para os metaleiros plantão, mando-lhes um abração. Não falo mais nada agora, porque estou sem inspiração. Realmente. <risos> foi bem fraco. O Diego mas... menino A tua inspiração parou Estevano, no convite da ali. 31 anos, esse menino de Curitiba. Um grande abraço.
1: <risos> Eu vou te dizer que a, a, a Natália tá fazendo sucesso, hein? Viu? Não tu é? criou um monstro. Eu não creio. Quem criou foi a Dona Rose. Que criou mal. Eu, não, tô brincadeira, Dona Rose. <risos> Eu tô brincando. Ela é muito bem criada. É uma moça muito, muito legal. Ela sabe, ela sabe fazer croquete. <risos> Dona Próximo
0: e-mail é de boa. Rodrigo Nunes. Ele mandou dois e-mails. vou ler como se fosse um só. Vai. Deixando a preguiça de lado, ele é de Vitória da Conquista Bahia, ouvins baianos, são isso, poucos. Hein? Porra, véi, vocês leram meu e-mail formais demais. Então vamos ler. Bem animadão! égua
2: <risos> <Uhul! risos>
0: Estava eu achando que iam falar mais soltos e descontraídos. Vamos tirar a roupa, então? Pra ficar mais <risos> Opa, feito. Ficou até parecendo um programa sério.
1: Mas a gente é sério.
0: Seguindo, vocês falaram da minha tatuagem dos martelos. A gente não falou, tu que comentou. <risos> tu que falou eu que eu Eu falei, é
1: comunista, não sei o que, ah, fiz uma tá. piadinha.
0: E queria falar com vocês sobre as interpretações dos mundanos em relação a ela. Antes de citar os significados dados a ela, quais vocês dariam se não soubessem o fica... significado de dois martelos cruzados? Mas sei que se
1: eu não soubesse, eu não daria nenhum, porque eu não eu ia saber, porque o Romulo não, falou, do, fosse deduzir, falou do Pink Floyd. Se fosse deduzir, acho que ia ser alguma coisa meio
0: comunista totalitária. É, não?
1: E eu fiz a piada do comunismo só porque é uma foice martelo, mas óbvio é. que eu não ia pensar com dois martelos. Mas aqui. a moral do Pink Floyd era isso, do Sim. The Wall é um negócio É, mais... mas é não, 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 não exatamente comunismo, mas de, de um totalitarismo. É,
0: uma ditadura, alguma coisa. É. Assim. É, acho que é por aí nessa vibe. Mas me perguntaram... Já me perguntaram. Já me perguntaram. Vai ser ca carpinteiro <risos> ou pedreiro mesmo? Vai tatuar dois parafusos quando? Vamos, <risos> eu só tem que dizer pra galera que parafuso não se, não se põe com um martelo, né? Prego. É verdade.
1: <risos> é bom lembrar.
0: Você deve gostar muito daquela música Martelo, Martelão. Nossa. É o símbolo do comunismo. Ah, tem que ser burro também. Mas essa deve ser a mais comum de confundirem, por mais que. Dentre tantas outras denominações que não me recordo. Fora que tenho também tatuado a rúbrica do meu pai, só que o mesmo tinha garranchos maravilhosos e poucos conseguem perceber que está escrito Nunes. E então pergunta, tá escrito Nudes aí? Manda, <risos> manda Nudes, é. <nudes. risos> É um saco e a maioria das pessoas querem saber o motivo de eu ter colocado os martelos. Quando estou com paciência, explico os motivos e afirmo que não sou comunista. Quando não quero mais falar, falo que é de uma banda e como moro na Bahia, me falam o seguinte. Ah, é aquela bandinha de rock. Acho que já ouvi falar a música das crianças. Nossa. Nossa. <risos> Foda, no mais é isso, um abraço a todos E no dia 2 de novembro, todos os músicos cantam bem Afinal, cantam afinados Afinados, aaaah Que bom, é cara Tatuagem, tatuagem não tem que explicar Nada pra ninguém, é muito chato Explicar a tatuagem, ah é de tá um... é uma banda é, é Nem diz a banda, manda pisar no Google E ele mandou outro e-mail aqui Sobre parecer um doente Ouvindo a leitura do meu e-mail Opa, eu de novo. Não sei se isso acontece com parte dos ouvintes, mas tive tamanha emoção em ter meu e-mail lido que fiquei ouvindo a gravação algumas vezes <risos> pelo meu celular. Isso que ele achou que a gente leu formal. mas é, gente tivesse gostado. É, de é verdade. Resolvi escutar de novo quando estava no computador. Abri o site, fui no podcast, dei play. Beleza, o podcast começou. Mas e agora? Como faço para pular pro final? Apertava e apertava a barrinha verde nada acontecia. Pensei, puta que pariu não dá pra adiantar <risos> mas meu desejo foi maior. Comecei a ouvir o cast do início e quando chegou em intermédio de 50 minutos aperto sem querer no contador que fica acima da barrinha verde uma dúvida, uma vida sem Deus é assim
1: <risos> Tu vê que demorou a... mas conseguiu cara, isso que importa. A barrinha
0: verde é o, o tanto que tá carregado já é o podcast. A, exato. Aí ah, é de cima cinza mesmo, tu clica ali e tu vai adiantando. Exatamente. Ou como preferir.
1: E o Christian Vnaz... Vnausowski? Oh, o russo. Mandou aqui feed do flashback. Ele que é de ponta grossa no Paraná. Botou aqui: olá, amiguinhos. No e-mail da semana passada, chamei Vossas Excelências de putos. Okay. Me perdoem, naquele dia eu estava em chamas. Oh, dominado pelo canhoto, aquele mesmo que é o pai do rock. <risos> canhoto é ótimo, tá ligado? Digitando furiosamente impropérios para o um mundo digital nomeado de internet. Esta terra sem lei que quando eu cheguei só tinha mato. <risos> Sobre Kings of Leon, eu tentei, juro. Fui ouvir músicas aleatórias do YouTube, tentei até o Dark Side of the Moon deles, mas o som <risos> que eles fazem não me agrada e abandonei de vez. Mais uma vez não curti o vocal das músicas. Enfim, bom gosto é igual braço, tem gente que não tem. <risos> <risos> Falando no pai do rock. O que falaram do episódio 32, 32? Sobre a relação entre o Tinh e o nosso tão amado estilo musical e as crendices populares sobre o assunto. O tema é polêmico e um episódio muito informativo. Esse episódio
0: tá bem ruim, na verdade. Eu não né? achei ruim.
2: Esse episódio é um episódio clássico.
0: Mas é bem
1: ruim. Eu não achei ruim.
0: Eu, eu ainda quero gravar um sobre satanismo mesmo. Porque a gente só ficou
1: citando coisas das bandas. Uh, continuo na minha maratona CMM. Que delícia ouvir o episódio 47: O Rock and Roll e o Amor. Abraçadinho com a Cremosa. Com a Cremosa. <risos> curtindo a trilha sonora romântica, primorosa, diga-se, que o Doutor Metal nos proporcionou esse podcast. Eu sou um excelente DJ. Episódios de Engenheiros do Havaí, Paranoide, Tenations, dias tá tudo lindo. O, na semana passada... O do tá bem ruim também. Na semana passada, o Romulo é chato, não dá bota. O Romulo iluminou minha mente para uma realidade assustadora, me fez ver que nos últimos 15 podcasts tenho concordado com todas as opiniões do Daniel. Isso <risos> é um perigo, hein, porque o Daniel tem as opiniões oh, bem Ó Deus! Bota. O Romulo aprendeu tudo que ele sabe comigo, viu, só. Ó oh, Deus, se o Daniel é Axel Zete, eu sou o Daniel Zete. <risos> Então eu já cheguei aqui e me faz um croquete. Né? <risos> Reflitam. Enfim, sem mais delongas e emulando o meu último e-mail. Continuem com um ótimo trabalho que eu continuo consumindo. Sucesso, muito obrigado, meu irmão. Continuaremos com Christian. o trabalho, com um ótimo oh, Tu viu tratar. que tem uns críticos que são legais, né? No caso <risos> desse. Fez por
2: Pô, é um milagre. O cara, fazia muito tempo que eu não li e-mail. Vamos lá. <risos> é o Caso Augusto. Olha só, é o nosso membro da filial RJ. Carlos Augusto. Arra ah, o, o CM é nosso. O <risos> Carlos Augusto mandou lá, salve colegas podcasters do Crazy Metal Mind. Agora é correca, já tá, sentindo é, é. Em casa, tá né? se achando, né? <risos> Não, ele até mudou a foto dele, tá
1: faceirão na foto, tá ligado? É, faceirão.
2: <risos> Uma emoção indescritível tomou conta do meu ser ao ver finalmente organizado o encontro dos ouvintes do CMM no Rio de Janeiro na última terça véspera
1: de feriado. Isso é
0: verdade, cara. Eu, eu confesso que fiquei orgulhoso até para pensar, ah, só sei Pessoas. Ô
1: meu, eu fiquei até com inveja, na verdade.
0: Eu também queria estar lá. Porque aqui a gente não consegue fazer. Ô cara, seis pessoas do Rio de Janeiro se juntarem pra ir lá se encontrar por causa do. Mas não foi por
2: causa. É lindo, né? não, é lindo. e a diferença. colega, pra... gente não consegue
0: isso. Cara,
2: então ele colocou ali: Cinco bravos rockers compareceram à praça de alimentação do Shopping Tijuca, onde foram degustados pratos variados entre comida japonesa, não foi o. Tosh. <risos> Chinesa, pizza. Junk food, etc, etc. da cerveja, chopes claros e chopes escuros. Só uma
0: observação: o Carlos gosta é de humanas, então não sabe contar. São seis.
2: São seis. <risos> Tanto que ele os um seis depois. Né? <risos> então vamos lá: na contagem dele, então, eu, Patrícia Giovanetti, Bruno Alves, Luiz Felipe, Ciro Messias e o lendário Masatoshi Higashi Kunimatsu. Aliás, é, cinco,
0: segundo as é, contas. É cinco dele. porque o lendário não conta. Entendeu? <risos>
2: Batemos altos papos sobre rock, claro. Mas também sobre filmes, seriados, livros,
1: famílias, quadrinhos, jogos e muito e mais. Outros, e podcasts bons. Ah, Imagina. <risos>
2: Parecia é. que todo mundo se conhecia pessoalmente faz tempo. E também já estamos programando um próximo Olha, encontro. Que, Ai, que, que legal, linda. cara. Coisas que só o CMM faz pra você. É verdade.
0: Aliás, um a aqui. Ouvintes de Porto Alegre ou região, entre em contato nos e-mails, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, que a gente vai organizar o um encontro de Porto Alegre também. Já tem um grupo no WhatsApp já tem uma galerinha mais do que imaginava é verdade até. é verdade então vamos fazer isso. tu tá ouvindo aí tu é de Porto Alegre ou da região acho que rola vindo um encontro com a gente entra em contato que a gente bota no grupo lá pra organizar o encontro de Porto
2: Alegre isso aí galera de Porto Alegre ele continua aqui Patrícia e eu também ostentamos nossas lindíssimas ca camisetas personalizadas do melhor podcast do mundo valeu CMM na verdade não é personalizada é igual de todos os outros <risos> É, não tem o teu nome lá no, atrás da camisa, enfim aproveito para comentar que adorei a indicação no, da colega italiana Que escolheu o tema da banda Volbach que? Quero dizer, Nickel Beats Aliás, Volbeat, cujo álbum Está no meu repeat a dias No grupo dos ouvintes
0: ficou fazendo piada Que Volbeat era parecido com Nickelback E aí ficou enchendo saco, vai porque é. Ele, ele é a única pessoa no mundo Que gosta de Nickelback <risos> E aí tá dizendo que Volbeat é parecido também eu... Mas
2: não é É isso então galera, depois que eu conheci o meu repentista cara metade Não sei se consigo continuar fazendo Rimas tão belas quanto as dele Mas como eu fui pioneiro, lá vai Vamos pra mais uma Respirem pessoal, vamos lá Abraços, Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, farofeiro, cada vez mais orgulhoso de ser sememiseiro e de ter conhecido essa gente bonita do meu Brasil brasileiro. Todo mundo com suas histórias de um lindo cancioneiro, Porra. formando uma grande família de amigos do Rio de Janeiro. Não, do Rio inteiro. <risos> do Nossa, Rio é inteiro, inteiro perdão.
0: De Janeiro, acho que era Rio. Qual Ficou Amazônia. melhor,
2: ficou melhor. <risos> Um abraço, Carlos Augusto, o nosso sócio lá do Rio de Janeiro. Próximo e de
0: Douglas Utiyama, o, o japonês aqui, além do Toshi, tem outro japonês. Aí, galera, do podcast mais Rock'n'roll das Interwebs, tudo certo? Olha, chamando o bordão do Douglas ainda no, no episódio que ele tá aí. Meu xará. É verdade. Sou o Douglas Utiyama de Curitiba, Paraná, 32 anos. Só um e-mail para. Como os ouvintes têm aumentado a faixa etária, né, dos ouvintes? Antigamente era uma galera mais nova. Ninguém tá prestando. Eu tô falando sozinho aqui
2: Tô prestando atenção, cara Tô prestando atenção ah, tá bom
1: Tô sempre ligado. Só
0: um e-mail pra falar que o Frango Fino, olha a propaganda do concorrente, é um outro podcast, no episódio 146. 146? Viu como o Lombardi... O tá... Frango Fino não é o melhor podcast de rock and roll da internet, Não cara. é nem de rock and roll. No episódio 146, e tocaram 2006? o Blue Oyster Cult, além de Ghost e Franz Ferdinand. Achei relevante mencionar, porque por causa de vocês, eu conheci Blue Oyster Cult e achei uma banda ok, mas mais interessante foi a pequena história que vocês falaram sobre ela. Não sei que pequena história, mas tudo bem. E mais episódios sobre Filme seria uma boa, hein? Vai rolar. Além do Escola, escola de Rock, tem outros filmes que, que gostaria de saber a opinião de vocês. Tenacious D, The, The Pick of Day, sensacional, tem até a parede do Destino. Rockstar, outro filme maravilhoso. O to é um clássico, mas nunca vi. Crossroad é uma bosta. Shine a Light, não conheço. Tá aí as opiniões. Shine a Light é do Stones. Resolvido, já dei a opinião de todos. Não precisa podcast. <risos> Entre outros, são tantos, só isso dessa vez. Abraços, PS. Arruma o feed. Calma. Sobre os filmes, vai rolar. Nós vamos fazer de todos esses, sim. E talvez o China Light não. Mas enfim. Uh, arrumar o feed, sim, cara. Temos que arrumar. A gente só não sabe muito bem como, mas tudo bem. E porra, cara, eu fico de cara. Puta que me pariu. Tem 271 contando com esses episódios. Aí eu tenho os últimos 80 estão tá no feed. Os cara que é os, os episódios mais antigos, eles não podem se dar o trabalho de acessar Crazy Metal Mind. .com pra dar um page view pra gente, ajudar nos acessos sair site e baixar a porra do episódio antigo. Não, eles querem tudo na mãozinha. Poxa. Poxa. Oxa, oh, cara. É ah,
1: tá muito revoltado esse metal meu, meu charazão aí, Daniel Metal revoltado Meu charagremista, inclusive que tem foto na arena ali Daniel Martins Leandro, que é de Porto Alegre que de... Meu amigo não fez Ele fala que podcast <risos> 266 267 268, 268 269 9, E 270 70. Daniel 20 anos de Porto Alegre 20. E aí, gurizada, meia do podcast mais lindo dos pampas do Brasil, né, do mundo Estou com e-mails acumulados dos últimos podcasts Faz tempo, então vamos aí 266, Radiohead, ok computer Ao ouvir o álbum, só senti sono e pensamentos suicidas. Brinks. A ah, hashtag Brinks. Só achei chato mesmo. <risos> 267 sepultura que eu usei de álbum foda de uma banda com zero pacas. Disco perfeito para ouvir e sair pulando feito uma mula por dentro de carro. <risos> Jumping like a mule. <risos> Douglas, deve é a ideia de fazer a camisa Jumping Like é, a Moose genial. Tem que ser. 268, Bluster Quit. Quit. <risos> quit. O Daniel ficou com pressa agora no último meio. Fire of Unknown Origin, é que tem a grande, por isso. Origin. Não conhecia a banda e o minha pronta mais uma. Que álbum gostoso de se ouvir, gostei muito de seis primeiras músicas e achei as demais bem medianas. E o baixo está uma lindeza nesse disco.
0: Douglas, teu comentário sobre esse disco que tu não gravou e é uma banda que tu curte muito.
2: Cara, lágrimas correram quando eu vi aquele podcast que saiu a... 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 Foto Blue Yoster Cult e eu não participei. Which? Esse é o comentário de todos. Esse é o meu comentário. O álbum é muito foda.
1: 269, Full Beat, Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. Achei a banda com uma sonoridade bem estranha, vocal principalmente. Meio James Hetfield, e meio bandas genéricas de grunge com vocalistas parecidos com a de dos anos 90. Mas não achei de todo ruim. Tem algumas músicas bacanas e a que realmente gostei foi com a participação do King Diamond. Room 24. Nossa, também é. uh, elogiamos bastante essa música aí. PS, vocês disseram que não conhecem nada de King Diamond. Recomendo os dois álbuns conceituais, a Abigail e Demo. no início o vocal é bem bizarro, mas depois acostuma Abigail ou Abigail fala sobre um casal que se muda para uma casa e são atormentados por fantasmas já o álbum Demo é sobre a insanidade da voz de King. é só um tema bom, né? 270 Kings of Leon, Banda não me chamou atenção e fiquei com preguiça de ouvir mais, risos gostaria também uh, que você fizesse um podcast sobre o álbum Power Windows do Rush Seu parceiro. e a ópera Tommy do The Who, do The Who. pausa pra piada de quem? Eu, eu não vou fazer isso hoje, me <risos> mas era isso, gente, valeu, falou PS2, Rômulo me manda as medidas da camiseta do CMM
0: eu vou mandar, cara, tem que pegar ali e medir eu vou mandar, mas vai servir, cara, fé em Deus qualquer coisa emagrece
1: fé em Deus e de penatava
0: era isso, semana, nos ouvintes, até semana que vem mais um podcast maravilhoso e tchau é hora de tomar a minha última
1: cerveja, já é 11h15 da noite sim